0: Comandeiros e Comandeiras, eu sou o Fran, eu sou o Hugo, e você tá aqui para mais um episódio de Comandeiros, mais um Off-Topic, que a gente sabe que vocês curtem muito aí os nossos Off-Topics, mas antes de entrar aqui na explicação do tema, a gente tem convidados aqui especiais que precisamos apresentar para vocês, não é mesmo, Hugo?
1: Isso aí, faz tempo que a gente não grava Off-Topic, hein? e aí chamamos duas pessoas aí para fazer parte desse renascimento do, do Off-Topic. E aí, Gui, tudo certo? Tudo certo, como é que vocês estão? Fran, Hugo? O Gui, que já participou aqui com
0: a gente de outro podcast, dos Artefatos Subestimados. Eu não lembro qual que era o número desse podcast, mas volta aí, Artefatos Subestimados, que você vai encontrar participação especial aqui do Gui.
1: Isso aí, gente, procura lá, ó, já fazendo merchan, já começando, hein? Vai lá no arroba comandeiros no Instagram, vai lá nos destaques, bolinha branca, aí você vai achar qual que é o episódio que o Gui participou com a gente. E temos mais um convidado novo aí, né? Finalmente alguém novo aqui no, no nosso episódio. E aí, Luiz, tudo certo?
2: Tudo bem, gente. Boa noite. Quer dizer, nem sei se pode falar boa noite, bom dia. A gente tá gravando de noite, mas pra quem tá ouvindo aí, boa, o que <risos> curta você estiver ouvindo.
0: Quem tá ouvindo, vai estar tá ouvindo, pode estar tá ouvindo de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dirigindo o carro,
1: da academia. Pessoal, não tem hora pra lavar a louça, não. Quem tá ouvindo louça aí é temporal. Então tá tudo certo. <risos> Bom,
0: sempre que a gente tem convidado novo aqui, a gente tem o nosso batismo, né, do convidado. Tem algumas perguntinhas aí que a gente faz para
1: esse convidado, não é mesmo? Então, Hugo, é aí. bola tá contigo. Cara, eu vou começar com aquela perguntinha já de praxe, né? Luiz, terreno é na frente ou terreno é atrás? Cara, eu coloco os meus terrenos embaixo. Esse que quer dizer atrás,
2: é todas as é. cartinhas bonitinhas em cima e meus terrenos estão embaixo.
1: Tá vendo só? É mais fácil
2: de eu controlar.
1: Pessoa boa, tá vendo? Pessoa atua- atualizada. Bem, próxima perguntinha pra você, então, aí. Qual que é a sua guilda favorita ou faculdade favorita, né? Já que tem Strixhaven. Ou, até agora, qual é a sua máfia favorita, já que tem Capena?
2: Cara, minha guilda favorita é o Né? É preto e branco ali. Meus decks me, me, me entregam, tudo tem preto e branco...
1: Ou tem preto ou branco, então é Orzóvis. Temos um jogador de Orzóvis, você é novo, eu acho, hein, Fran? Primeiro. Cara, outra pergunta pra você, vamos ver a tua resposta. O que, que tu prefere? Você prefere tomar counter ou tomar LD?
2: Cara, counter, com certeza. Não mexam com as minhas coisas. Eu ponho minhas coisas na mesa pra elas ficarem na mesa. Você quer me ver, ficar puta e começar a tirar minhas coisas da mesa, Entendeu? Faz parte do jogo, a gente sabe, mas não, deixa minhas coisas bonitas lá na mesa. Pra que tirar elas da mesa? Pra que quebrar meus terrenos?
1: Eu preciso deles. Tá vendo aí, nós temos uma maioria ainda que, que o é, prefere tomar counter pra ser enganado, né, do que não ter as coisas com, com Cara, o poder.
2: É que pensa assim, eu tomei um counter, o meu negócio nem entrou na mesa. Beleza, eu fico chateado? Fica, eu queria o um negócio na mesa? Eu queria. Mas depois já entrou na mesa. Ainda mais recursos. Mano, é recurso, cara. Sem recurso recursos eu não faço mesmas coisa. Eu só faço geralmente coisa pesada. Então, não me dê LD, pelo amor de Deus. Luiz,
1: <risos> <Ai, ai. risos> qual que é a sua cor favorita no jogo?
2: Cara, essa pergunta é difícil de responder. Como eu disse, né, o Sorzó, você pega meus decks, todos eles têm... Preto e branco, né? Até hoje, porque eu tenho montado mais, são Esper, tem preto, branco e azul, né? Porque o azul dá uma saídinha dali, tem uns counter, né? Como eu eu acabei de falar, mas se você for olhar pela maioria dos decks mesmo, o branco aparece em todas, então acho que minha cor favorita é o branco.
1: Então vamos com um jogador de branco aqui. E sendo jogador de branco, então, qual que é a tua carta favorita da cor? Que você tem que ter, tipo, em todos os decks ou na maioria deles. Ou que você ama jogar... Proteção de ter Tem que ter em tudo, entendeu? Pra com a graça de
2: jogador safado que quer destruir minhas coisas, entendeu? É isso
1: aí. Já Meu tem Deus. alguém que a na banca. Sim, você quer quebrar a cara de qualquer pessoa, ah, eu vou exilar, eu vou sacrificar tudo. Não. você Ah, não pode ser anulado. Proteção de tefere, bicho. Proteção de tefere é um tapa na cara de todo mundo.
0: Errado não tá, né, Hugo? Principalmente você, né? Quando eu e a gente se juntou, outro dia pra bater em você, o cara foi lá e deu uma proteção de tefere, né, seu safado?
1: Eu sou uma pessoa escapista. Eu já falei meus decks são escapistas, eu tenho que escapar de alguma maneira. Os caras vão me meter o living death vou, vou eu vou embora de... Vocês podem me calim deve, traz tra- tra- todas as criaturas se vocês puderem. Eu tô fora dessa brincadeira. E é isso aí, se batam. <risos> é. Se matem. A brincadeira é de vocês. Eu não, tô, eu não quero brincar eu tô caindo fora. Bom, então. Isso
0: aí. Convidado novo, devidamente apresentado. O Gui a gente não vai fazer as perguntas, porque ele já respondeu essas perguntas lá no podcast dos artefatos. Volta lá pra ouvir. Vamos então aqui para o nosso tema principal, né? Bom, como é que surgiu essa história desse tema principal aí, vocês já viram o título, né, vocês não caíram de paraquedas aqui, então vocês já sabem, a gente vai falar sobre termos do Magic, o que acontece é, quando eu voltei para o Magic, a gente parou um tempo, né, é, eu, Gui e o Hugo, principalmente, né? a gente parou de jogar Magic durante um tempo, a gente jogava quando a gente era adolescente lá nos nossos longínquos 15, 16 anos. E quando a gente voltou, a realidade era outra. A galera tinha termos para nomes de decks, termos para tipos de cartas, termos para enfim, tinha uma realidade completamente diferente até de como vender cartas, né, onde é que a galera se baseava nos valores das cartas, onde é que não se baseava, que nada disso existia lá no passado, na época que a gente estava jogando. E muitas vezes a galera que é novata ou que tá retornando pro Magic igual a gente fez, chega e se depara e fica completamente perdido. Eu tive que ir atrás de textos, enfim, atrás de vídeos e tudo mais pra conseguir entender esses termos, né? E daí a gente reparou que a gente usa muito esses termos no nosso podcast e a gente tem ouvintes novatos, pessoas que estão começando aqui no Magic, né? Então, a gente percebeu que nós não estávamos sendo amigáveis com essas pessoas novatas que não entendem os termos. Então, resolvemos fazer esse podcast para vocês ouvirem e entenderem um pouco esses termos do, do Magic, que é muito termo baseado em inglês né e tudo mais, nem todo mundo fala inglês. Então, resolvemos fazer esse podcast. Mas para não ficar maçante aquela coisa chata aqui de vocês, é, a gente falando os termos e dizendo o que ele significa, a gente resolveu fazer um Game Show! Tipo aquele do Silvio Santos dos anos 90. Lá, 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 lá...
1: lá. lá, lá, lá.
0: (risos) Oi! É isso aí! Então nós temos aqui os dois participantes. Eu e o Hugo, nós elaboramos as perguntas. Vão ser três níveis de perguntas diferentes. E os dois aqui embaixo. Ah, tô falando aqui embaixo porque se você está ouvindo só o podcast, a gente está conversando com vídeo no nosso canal do YouTube. Que daí você consegue ver os nossos rostinhos aqui. Então, os dois participantes aqui embaixo, eles vão responder as perguntas, né? Eles vão tentar dizer pra gente, mostrar os conhecimentos deles, se eles conhecem ou não aqueles termos, tá? E representando o lado azul da força, representando aqui o meu time, meu representante aqui, temos o Luiz! E a plateia vai o delírio, agora é a hora que o editor coloca <risos> palmas, coloca as plaques. <risos> Bem, e representando represent... o lado vermelho do outro lado do corner representando o time do Hugo temos Ui, o Guilherme
1: lado correto da força, é, né?
0: É.
2: Ui, se
1: é vermelho já não é, é correto
2: quem é que gosta de vermelho? quem é que gosta de vermelho?
1: polêmica, Adoro.
0: polêmica aqui um cara sabe não, você não gosta de vermelho, você gosta de incolor,
2: você joga de artefatos mas antes dos artefatos o
0: vermelho é incontrolável, o azul não consegue. <risos> Isso aí. Enfim, é, bom, gente, daí então essa brincadeira aqui de cada um representando um, né? É só pra gente, porque eu e o Hugo, a gente não pode perder a chance de ter treta entre a gente. Então, vocês vão é, estar nos tá... representando. Então, eu, eu vou gente, fazer perguntas né, para o Guilherme e o Hugo vai fazer perguntas para o Luiz. Vai ser trocado. No primeiro nível... Cada pergunta certa vai valer. Eu não lembro quantos pontos vale cada pergunta certa no primeiro. Nível? Dois pontos. Cada pergunta certa no primeiro nível vale dois pontos. Porém, se o, a pessoa que a da vez não souber responder, a pergunta vai para o outro e o outro pode tentar acertar com apenas um ponto, valendo apenas um ponto. Ok? Primeiro nível são os termos nível fácil, hein? Não dá para errar, é só para a gente começar a aquecer. Combinado?
2: Nunca diga nunca, cara. É sempre é possível. <risos>
0: Verdade. Não precisa explicar a origem do termo, tá? É, a gente só quer saber o que, que ele significa aí para os jogadores de Magic. Fechado? Fechou. Então, Fechou. Hugo, quer começar?
1: Vamos lá, né? Porque realmente o Top Edição tá complicado, né? O Top Edição tá ficando muito bater palminha junto, ciranda. Tá na hora de treta e tem que chamar os outros, então, né? Já que você tamo... tá muito mole. <risos> então, vamos começar Tô apertando pro Luiz aí. Luiz... O que, que significa o termo ramp? Ramp é você
2: usar uma carta que possibilite que você coloque mais terrenos em campo. Detalhe, você coloque mais terrenos em campo, tá? Não adianta você pegar o terreno lá do Grimório e trazer pra sua mãozinha que isso não é ramp. Ramp é vantagem de mana. Então você tem que ter o máximo de mana ali possível pra você utilizar ou no próprio turno ou no próximo
0: turno.
1: Isso aí, explicou, hein? acho que tá certo Ah, pro meu candidato (risos) só pra explicar também gente, o termo do do ramp vem da carta rampant groove, né, que foi a primeira carta que buscava terreno então todas as cartas que buscam terreno coloquem em jogo a gente considera como ramp então é esse grande acelerador aí que nós temos, né, que tá quase baseado na cor verde né? raras exceções isso aí Bem, agora vamos virar, hein, Guilherme? Vamos lá, hein, Guilherme? Vamos tentar. Gui,
0: pergunta pra você. O que significa... ou o que significa, não. O que quer dizer Board Wipe?
3: Board Wipe é quando você utiliza alguma carta pra poder limpar a board. O que, que é a board? É o, é o cenário. Então, sei lá. Eu tenho uma Calória de Deus. Quatro Manas, duas em color, duas brancas, destrói todas as criaturas. Então, você deu um Board Wipe nas criaturas. Você tem board wipe de tratamento, você tem board wipe de de artefatos, de todos os tipos, né? Mas board wipe não é só destruição, pode ser devolver para a mão em resumo, limpar
0: a mesa. É, você acertou, só só errou no finalzinho aí. O devolver para a mão não é uma board wipe, mas o devolver para a mão não é exatamente um board wipe, mas mas limpa a mesa também, mas você acertou dois pontos. Ufa! <risos>
2: eu acho que o que importa é limpar a mesa,
0: principalmente quando <risos> jogam de
2: fichas. Eu Sempre Caramba. que eu jogo de ficha, o pessoal fica desesperado pra limpar a mesa.
1: Os caras pisca errado, você tem que dar board wipe. Esse é, esse é o commander, o commander raiz. Isso aí, bem, vou tentar agora ver se a gente fica na frente, hein Gui. Vamos lá. Luiz, o que significa o termo burn?
2: Burner, queimadura, qualquer carta que você dá dano direto, ou numa criatura ou no, no próprio jogador, tipo, deixa eu ver se eu lembro, raio, raio você dá, é 2 de dano, não lembro se é 2 ou se é 1 um de dano, 3, 3, olha aí errei, tá vendo, nem conheço, tudo carta vermelha, <risos> tudo carta vermelha, nem conheço,
3: <risos>
1: você tava falando do choque, Choque.
0: O choque que é da dois. Isso,
1: aí. Bem, acho que ele acertou, né? E, e ainda deu exemplo da carta que aparece qualquer gameplay, como o removal, mas ninguém usa na vida real. <risos> Nunca vi alguém <risos> usar raio na vida. Ó, inclusive, se alguém usa raio dentro dos decks para matar bicho aqui, e não ser dentro de um obosh ou de um outro deck que aumenta dano, manda mensagem pra gente no rouba Comandeiros, que a gente quer saber se, se rola mesmo usar raio. Bom, para fechar o primeiro nível, então, Gui, o que é Counter? Pelo amor de Deus, hein?
3: Counter, é geralmente o mais conhecido de todos é o próprio Counter, duas manas azuis. Ele anula uma mágica, ou seja, o jogador vai é, jogar uma mágica e né, essa mágica na pilha, você anula aquela mágica, não deixa ela entrar em jogo, ela vai direto
2: para o cemitério.
1: Aí, oh, não aí.
3: necessariamente,
2: né? Ela pode ir pro topo, ela pode voltar pra mão. É. Também. Dúvida. Dúvida de verdade, que daí já fica o pessoal aí. Anulabilidade é counter também, né? Sim. É. Sim. Então,
0: tá. então, counter, na verdade, é, o termo vem de counter spell, que é a mágica mais famosa disso daí, que é duas manas azuis, anula a mágica alvo, como o Guilherme falou mas a gente usa para falar de qualquer coisa que anule. Então, meio que counter virou a tradução para anule, né? Então, anular habilidades, anular mágicas, tudo isso virou counter. O que gera confusão nesse termo é que existem os counters de marcadores também, né? Então, se você coloca um counter mais um mais um numa criatura, você está colocando um marcador mais um mais um naquela criatura. Mas, geralmente, quando a gente fala assim, ah, eu dou counter ou isso é um counter, a gente está falando de anular, tá? Então, esses termos aqui são os da, do primeiro nível, né, que a gente é, fez aí para vocês. E estamos terminando, então, o primeiro nível com quatro pontos para cada um. Como eu falei, era facinho, esse daqui era para dar uma animada, uma esquentada. É.
3: É só Aí, pra a gente não
2: 4. ficar triste nos próximos níveis, Gui. É só pra gente não ficar triste nos próximos <risos> níveis.
3: Faz sentido, faz sentido. Eu prevejo é só... vir algumas coisas
1: difíceis. É só pro jogo ter pontuação, né, gente? Porque a gente não pode acabar o jogo com 0x0, 0, né, Fran? Senão o pessoal <risos> vai ficar chateado. É, mas tem coisa fácil também nos outros níveis. A gente só subiu um pouquinho, mas tem coisa fácil ali.
0: <risos> Bom, vamos lá, vamos então. Lá, então. Quem começou agora foi o Hugo fazendo pergunta para o Luiz, então vou eu fazendo pergunta para o Gui agora começando. Vamos inverter essa bagaça. Vamos lá, Guilherme. Vamos lá. Gui, segundo nível vale cinco pontos. Se você não souber ou errar, a pergunta vai para o Luiz, valendo dois pontos. Então vamos lá. A primeira pergunta é Gui, o que é mil? Mil é quando você utiliza alguma carta para
3: é... Pegar as
0: cartas do topo do seu Grimório do, do e colocar no cemitério. Boa! Mil é o termo de moer, né? Que é a palavra que a gente tá usando agora, que o Magic está usando pra quando você moe o deck do oponente, ou o seu próprio deck, em que você pega cartas e coloca ela direto do topo pro cemitério, né? Ou do topo pro exílio. Existem agora vários decks que tem essa mecânica. Então, quando a gente fala mil, milar, milei, né? É, vai milar o adversário, ou fazer um self mil ou seja, você está milando a si próprio, é isso que a gente quer dizer. Então, cinco pontos para o Gui.
1: Vamos lá, então. Vamos para o Luiz. Luiz, o que, que significa o termo drawback?
2: Ah, tá vendo, Francisco? Você deveria fazer perguntas difíceis porque o Guilherme também, porque o Hugo não está facilitando para você ser bem <risos> representado, mas não. Drawback é quando você comprou a carta você decidiu não jogar. Aí você... Não, isso é o Mulligan. Errou! Não sei o que é o drawback.
0: Ui, ui, Bom, ui, então... Ui, ui. <risos> <risos> Passa para o Gui, valendo
1: dois pontos. E aí, Gui, que é drawback? Vamos lá, Gui.
3: O drawback é... Por exemplo, você joga alguma mágica que... Por exemplo, é, sacrif- é, a carta é... É, sacrifique uma criatura e compre igual o poder dela. Esse sacrificar uma criatura é um drawback. É uma coisa que você tem é um preço que você tem que pagar para conjurar uma mágica.
0: Não errou também.
1: <risos> bem. Tá. Ah. No pontuar, no pontuar tá bom. Então, tá vendo? Você é. mesmo o seu time, bem feito. <risos> é. Mas estamos na vontade ainda. Então, gente, o que é um drawback, né? O drawback é uma limitação ou um um efeito adverso adicional em uma carta para evitar que ela seja muito poderosa. Então, por exemplo, ah, destrua a criatura do oponente, ele ganha 3 tokens de tesouro. Você destruiu, mas você deu token para o cara. Quer dizer, você você bateu na cara dele, mas você deu um afago. Né? Tem drawbacks que são mínimos. Por exemplo, Caminho pro exílio, né? Que você exila a criatura do Caropa, exilou. E aí você vai lá, dá um terreninho para ele, para ele ficar quieto. Tem dra- mínimos, tem mas tem outros que são muito absurdos, né? Por exemplo, ah, é, destrua, a criatura, destrua, é, destrua as permanências do oponente, é, destrua os ternos do oponente-alvo, não desvira, destrói tudo, não desvira. Quer dizer, tem algum... Tem aquele não, vermelho, é, é. né, que você... É. É... Pega a criatura a permanente
0: do oponente, coloca no grimório, ele embaralha e ele revela a carta do topo e coloca em jogo, né? Que é o caos
1: Arp, por exemplo. Exato. Né? Então, assim, tem níveis e níveis de drawback. Então, tem drawbacks pequenininhos drawbacks fortes, né? Depende do. Da. do que. da, da, for, da, da força da carta pra dar uma da, da, da equilibrada nela, né? Então, cartas que tem uma desvantagem pra você, né? É, a gente chama de drawback. Tá vendo? Se tivesse falado de desvantagem, era mais fácil. <risos> é. Um dos mas...
3: maiores... Ex... Um exemplo também é a... Qual é o nome daquele encantamento
1: azul e vermelho o que vira a Academia tolariana do outro lado? Ah, mas aquilo não conta como drawback, não sei qual você tá falando, porque não dá tesouro pro oponente, dá tesouro para você. Ah, tá bom. É, então tem, tem que ser drawback Sim, mas... ou a desvantagem... Sempre, é sempre desvantagem, então a desvantagem no caso é você dá peças pro oponente em troca. Pô, entendi. Por, entendi. É, por exemplo, ah, destrói, a, destrói a criatura alvo e o cara compra duas cartas. Pô, pesado isso aí, né? É aí, pra vai, mim pô.
3: era sempre alguma dificuldade pra você executar a melhor parte da carta.
1: Então, Não,
3: o que você, você exemplo... falou
0: de, por exemplo, sacrifica, aquilo é, é um custo. Né? É o um custo de execução. O drawback é um bônus que você dá pra deixar a carta mais nerfada, né? Ou seja, deixar ela mais fraca. Tá bom, isso. que nem os caçados,
2: né? É, é pra, tipo, fazer sim. você pensar duas vezes antes de usar a
1: carta. Isso. antes tipo, pôr no deck, antes de fazer as coisas. Você sabe que você pode ac- acabar... Ah, eu quis fazer um negócio, mas acabou quebrando a cara, né? Então, por exemplo, o é. Chaos Warp, né? você pode embaralhar um bicho poderoso da mesa, mas em troca o cara jogou Colossus de Nefasto, de graça. Acontece. Acontece. É, <risos> Isso
0: aí. Bom, terceira pergunta, então, do nível 2. Gui, o que é Blink e não é uma banda? <risos>
2: <risos> tá te falando que ele tá fazendo as perguntas difíceis. Você vai dar vitória pro time
0: do Hugo. Oh, Ó, tá na ordem, ter... a ordem foi pé definida. É.
1: Ah. Esse, esse episódio vai ter muita sonoridade. O blink é
3: quando você remove uma permanente de jogo e traz ela é, depois pra jogo, ou seja, no final do turno, ou instantaneamente é, remove e depois ela entra de novo. Pode ser tanto é, instantaneamente, né, é, remove e coloca em jogo, ou como no final do turno, ou como no outro turno, dependendo do blink. Mas geralmente é o fato de você remover uma permanente e ela voltar para jogo, para ela geralmente é muito utilizada em decks que quando a criatura entra faz algum efeito ou alguma permanente entra faz algum efeito.
0: Só aí. Tá certo, Fran. Tá. Vamos tá certo, considerar. Né? O blink sempre volta instantaneamente, <risos> tá? Para ser blink tem que voltar na hora.
3: É que tem alguns que são que no outro final. É, Torna no final do turno ou no, na, outra, na outra manutenção.
1: Enfim. É que daí não é brinco. Mas ele falou depois do instantaneamente, né? eu achei contem. Acho que a gente tá com 4, tá com. Quatro, não, 5, né? Tá 5. Tá 9 tá a 4 é isso? É isso?
0: 14. Não, Fian, tá 14 a 4
1: Uh! <risos> Mas vocês estão com uma pergunta na frente. Estão com uma pergunta na frente. (risos) Então, vamos lá, então. Eu acho que essa aqui, o Luiz não tem como errar essa pergunta, mas vamos fazer, né? Vamos lá. Luiz, o que que significa o termo tutor? Tutor é
2: quando você utiliza uma carta para buscar alguma coisa no deck. né? A carta vai te dizer especificamente o que que é, e aí você vai colocar na mão, vai colocar no topo do Grimório para comprar depois, aí... Existem vários, vários tutores, né? Eu, particularmente, gosto muito do tutor vampírico.
1: Tá certo aí, tá certo aí, produção? Acho que tá certo. O melhor negócio <risos> da
2: minha vida foi esse tutor
1: vampírico. Pe- pegou oh, na minha Deus. mão... Só pra vocês saberem, ele pegou na minha mão essa carta com 90 conto, gente. Deu um <risos> ano. Eu falei, mano, olha só o que eu dei na mão dele. Fui pra 200 e um ano. Acontece, acontece. Acontece. Isso aí, gente. Só um detalhe a mais, né? O, o termo tutor vem de demonic tutor, né? O primeiro tutor do jogo. Então, é buscar a cartinha, como o falou, coloca na mão, coloca no topo, tem que buscar. Tem que buscar, né? Os ramps não entram nesse mérito aí, né? É outro lugar, né? Mas buscar buscar outras coisas aí a gente coloca como ramp. O tutor. Isso
0: aí, Muito né? bem. Então, encerramos o segundo nível, né? Da, da competição. Estamos com 14 a 8. Tá? Infelizmente, né? Mas a gente vai virar, porque agora o pergunta certa vale 10 pontos.
1: Só a pessoa justa tá 14 a 9. Né? Tô tomando um ponto mesmo. É, é Estamos é é é <risos> ganhando, né, Guim, mas a gente precisa, precisa ser, ser honesto.
3: Precisa manter, precisa manter a compostura, né? O
1: Isso aí.
0: Agora, no terceiro e último nível, vão ter mais perguntas, né? Vão ser várias perguntas e cada pergunta vale 10 pontos. Quem não souber, passa para o outro para responder valendo 5 pontos. Então, agora é que a coisa fica séria de vez, que agora vem os termos mais difíceis. Então, quem começa
1: agora é o Hugo. Eu começo. Não, então, vamos lá, então. vamos perguntar para o Luiz, valendo 10 pontos. Luiz, meu caro, o que significa o termo bounce? Bounce. Bounce.
2: Cara, eu escuto você falar isso direto, mas eu tô tentando lembrar o que é que você faz quando você fala que tá dando bounce.
1: Bounce é devolver pra mão? Oi, o bounce é o quê? O quê? O quê? Devolver pra mão? E aí, e aí, Fran, o que é? (risos) (risos) Quase, bicho, quase! Toda semana eu dou um bounce e o cara não me responde (risos) o que é o (risos) bounce? Então o que,
2: que ele faz quando ele tá dando o Bounce mesmo? Puta merda!
1: <risos> então é isso aí, gente. O Bounce é cartas que devolvem algo pro mundo dono. Então pode ser tudo, pode ser uma permanente só, mas é isso aí, é um Bounce. Né? Que, é, que eu faço toda semana quando eu tô jogando o deck azul, porque né, azul tem que devolver, né? Se azul não devolve, tem coisa errada. <risos>
2: eu acho que azul não tem que deixar entrar. Entendeu? <risos> é. Ajuda a luva, tem coisa errada.
1: Mas aí, deixar entrar. É que dependendo da situação, deixar entrar é uma enganação. Depois você vai dar um bounce. Ah, faz a mesa, é. faz, faz se quiser. Depois toma uma repreensão do é. rio volta tudo pra sua mão. Tá bom, tá fica bom. Tá bom. É, tá fica tá fica, fica, fica é pelado aí. Isso.
0: Vamos ver se o Gui manja essa, hein? Agora, Gui, o que, que é Mana Dork?
1: Eita porra, <risos> Mana Dork. Mano, uh... Vamos lá Gui Não sei, eu passo
0: Ai. Valendo 5 pontos Luiz, o que, que é mana dork? Não faço ideia Também foi pra ele a pergunta Desculpa, era minha chance de empatar Mas eu não faço ideia
2: nem pra tentar chutar
0: Empatar não, você tá na frente agora na...
2: Ah, é verdade tá Puta velho, perdi, perdi a chance de você à frente, hein
0: <risos> Bem, Bom, já... mana dork São é, aqueles né? geradores de mana De uma mana, são aqueles geradores de mana Criaturas que geram mana com uma mana Tipo o Aphos de War O Deep Shadow, enfim Todos os birds, são todos mana dorks Mana dork Que é um gerador de mana fraco, né Um gerador de mana
1: pequenininho ali Isso aí, inclusive é um comandante Pra eles aí de, de mana dork Pra quem gosta de mana dork, né, mas é assunto Outro dia é, rapaz, <risos> a banda <adora>, foi difícil. <risos> ah, um termo que eu
3: realmente não ouço muito. Na verdade, acho
1: que
3: é a primeira vez Opa. que eu ouço.
0: Aí, Mas eu vou é dizer a primeira... que a próxima é difícil também, tá?
1: É, agora o bicho pegou, gente. Agora o bicho pegou. Vai ser... Vamos lá, então. Bem, vai tentar recuperar o prejuízo aí. Luiz, o que, que significa o termo cantrip? Cantrip? Ou cantrip, sei lá. Cantrip.
2: Quem não. Pode tentar, Gui,
1: Valeu Valendo 5, Valendo 5, Gui, vamos lá, Gui, a chance, Gui, a chance. Essa é difícil. É... São cartas que
3: ativam de acordo com... Com...
1: com alguma ação
3: do oponente.
1: E aí, Fran, tá certo, tá errado, como é que é?
0: Você que fez a pergunta, e eu que tenho que
1: responder <risos> ah, é dar Eu ia falar só. carta
2: armadilha, né, mas é Yu-Gi-Oh, cara, nós estamos falando de Magic, né, então... Não, mas
1: existem infelizmente... cartas Trap. Infelizmente, não, não, não é. Infelizmente, estamos errados. Cantrip é aquelas cartas que você ganha um recurso por um custo muito baixo. Por exemplo, o deck da Pluma, que vocês tanto gostam. Não tem aquelas cartinhas que eu uso, ah, a criatura ganha mais um, mais é se ativa, eu compro uma carta? E é humana só? Aquilo é um cantrip. Então, cartinhas que você, por custo baixíssimo, você faz, ah, busca um terreno, coloca na mão, compra uma carta. Isso aí é um, é um cantrip.
2: Ah, essas é, é, são as cartas que, que, que lava, passa e cozinha, preço baixo, entendi. A preço baixo. entendi. Isso, isso aí, isso aí,
1: isso aí é um termo que, se eu não me engano, vem de RPG dos caras que ficam fazendo... É, é ficar fazendo besteirinha pra ganhar pontuação do nada, sabe? Ah, vou aumentar minha mana aqui, vou fazer, ficar, sei lá, rezando.
3: Entendi. Então,
1: um, um ritual sombrio, uma mana preta, gera três manas pretas, é uma can... Não. Não, não Tem é que é comprar. não. É porque não te dá um outro bônus, né? Não é, não é coisa para besteirinha. Normalmente é, tipo, é tipo
2: aquele. É tipo
1: aquele, eu não lembro qual que é aquela carta verde, mas
2: quando ela entra em campo, ela dá indestrutível, e aí você compra uma carta. Acho que eu é sei. isso que é o
0: efeito dela. É, visões do soro, que você dá a evidência e dá o draw, entendeu? Você tem ali. Hum, tá. Coisinhas que dão, dão recurso bom, legal pra você. Bom, é vamos aí. pra próxima aqui, então. A próxima, aqui, Eu acho que você vai saber o que, que significa vanilla. Massa, não faço ideia. Ai, não vanilla. fala isso. Ai, não fala vanilla. isso. Vanilla. <risos> não conheço. Ai, eu vou perder. fala isso. <risos>
3: Pode
1: responder aí, Luiz. É baunilha em inglês. Baunilha em inglês. <risos> palmas, palmas. Eu acho... Palmas, era exatamente isso. Eu acho Na que o Luiz devia ganhar pelo menos um ponto. por tá? traduzido. Na verdade, nosso podcast mudou, gente. Agora é um podcast sobre receitas, sobre culinária. Isso é pior é de abertura. Vanilla é uma criatura,
0: quando a gente fala que é uma criatura vanilla, ela é uma criatura sem habilidade nenhuma. Os tokens, qualquer criatura, a maioria dos tokens são são vanilla, porque eles são simplesmente, por exemplo, um rato 1/1, um, massa profita 1 barra 1, planta 0 barra 1, eles não tem habilidade nenhuma, então eles são Vanilla. Esse termo eu não sei exatamente de onde surgiu, não pesquisei, mas ele começou com os ursos, né, porque a maioria dos ursos são Vanilla. Então, geralmente, o por exemplo, a gente fala que um deck de urso é um deck quase que inteiro Vanilla. É, ele é um termo para designar criatura sem, sem habilidades nenhuma.
1: Isso aí, tipo a Yula, né, que tem muita, muito ur- urso cinzentos por um dois mana, dois, 2 Só. Né, que é um bichinho sem habilidades nenhuma. Então, criatura sem habilidades é bichinho vanilla. Exato. Luiz! Oh, acho que essa aí está essa, essa essa, 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 essa certo, isso aí é difícil, na, Sim, ser raio, né? <risos> Luiz, o que, que significa o termo wincon?
2: Ah, o wincon é algo que você tem no seu deck que te dá uma condição de vitória. Vamos dizer, né? Mais clara, mais, mais chance, tipo um. Como é que é o nome daquela carta branca é, do segundo sol? Aproximação do segundo sol, uhum. né? Que é claro que se a, a mesa deixar você fazer isso, né? Você deu muita sorte, porque ninguém vai deixar você fazer uma aproximação do segundo sol a segunda vez para ganhar o um jogo. Mas ele é um tipo de win Isso
1: aí. Então é carta que você coloca... Bom, apro... Eu entendi o termo, mas a aproximação do segundo sol não entra. Porque são cartas que entrou o jogo, você passa a régua e acabou. É que a aproximação você ah, tem que é, é, entrou essa régua, tipo, Tormento de Hellfire. Ó, oh, então, amigo, tem, que tem mas ela.
2: é, porque você que me falou pra eu pôr ela no
1: jogar como uma em Ela é uma win é é <risos> <risos> mas ela é uma, é uma win demorada, vamos colocar assim, vou colocar uma Wincon demorada, mas é tipo, a carta que você jogou, tá gente, alguém vai responder? Não, não respondeu que ganhei. É o que faz. É tipo aquele seu combo que você tem no, 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 no Edgar Markov, né? De sangue delicioso, qualquer outra carta.
2: Pacto de Sangue. Pacto de Sangue. E o Fran também tem no, no, no dele do. Como é que é o nome lá, o oh, Fran, daquele deck seu lá? Karlov, é,
1: Entrou, passou a régua. Próximo eu acho, jogo 2. Bom, oh, agora o Luiz tirou a dianteira do Gui, hein? Vamos ver se o Gui recupera. Vamos lá, Gui. Só você vai, você vai recuperar, Gui.
0: O que são lords? Eu passo. Não, não, não passa com isso, não. Ah. Não, não.
2: Vou explicar. Se tiver errado, quem tiver ouvindo me desculpa, tá? Mas pra mim, lords são aquelas criaturas que são as cabeças das, é, das tribos, né? Tipo... É, não sei dar um exemplo. Eu não sei porque eu não, não sei o nome dos frátios, mas tipo o heavy lord lá dos fracos, não sei que lá, das quantas. Mas são criaturas que tem uma interação muito grande com as criaturas das tribos. Vamos ver se eu acertei. Eu acho que é isso.
0: Bem, você eu... começou certo, é. mas tem uma habilidade específica que todo lord tem. Que daí Dá precisava mais
3: ser, um ser falado. todos os bichos da, da tribo. Dá da o quê, Gui? Dá mais um, mais um pra todos os bichos daquela tribo. Agora tu me fala essas coisas,
1: hein? Agora! Só agora, agora, você vai falar? agora você vai falar isso aí! <risos> Ai, que da hora. <risos> é, é, então, é isso que o Fran falou, tem o, o melhor exemplo de todos, isso que eu falei não, o deck de fractos que eu tenho é, são criaturas que dão bônus pra tribo, né, então, tipo, cinco fractos lenda, né, todos eles dão, algum... menos a rainha, né, na verdade são os quatro, quatro lendas menos a rainha dá uma habilidade para tribo. Ah, as criaturas ganham mais um, mais um, e aí por aí vai, né? E isso veio de uma carta muito antiga chamada Lord of Atlantis, né? Que era, antigamente, você, você não dava bônus somente para suas criaturas, dava bônus para todas as criaturas da mesa, né? Então, Lord of Atlantis dava mais um, mais um, para todos os, os tritões e travessia de ilha. Todos, né? Tanto que quem for vou atrás de Lorde Antigo, sabe que Lorde Antigo dá bônus para todo mundo e não tá nem aí, né? Se é, se é amigo ou inimigo. É, e hoje em dia a
0: galera usa muito o termo falando que só dá pra montar um tribal, né? Muita gente fala, só dá pra montar um deck tribal se você tiver um Lord pra aquela tribo, né? Se a Wizards montar, mandar criar um Lord pra aquela tribo, significa que já tem peça suficiente pra montar um deck tribal da, daquela raça, né? Então, isso que é Lords. Isso
1: aí. <risos> Ufa, que uma, a distância não aumentou. <risos> Bem, Minha vez. Vamos lá, Luiz. O que, que significa o termo pode? Pode.
2: Pode. Sei não. Pode ir? É, quando você
3: busca uma carta que tem um custo X, só que você busca uma carta com custo. Você tem uma, uma carta com custo X, você sacrifica ela, tem algumas cartas que você faz sacrificar e buscar uma carta com custo custo X mais um. Ah tá! <risos>
1: Tá, você, então, vai. <risos> Isso aí, gente. Então, o Pod é, vem do termo de uma carta, né? Que é o casulo de crescimento, que cresceu lá em, em nova ferexia, né? E é uma carta que você sacrifica uma criatura, né? A partir do sacrifício de uma criatura, você busca outra de mana igual, custo de... é custo convertido de mana igual ou maior, né? No caso, se for o casulo de crescimento, é um é... É o custo mais um, por aí vai. São, tu, são tutores baseados em sacrifício que buscam criaturas cada vez maiores
0: é, e só para deixar claro, fazendo um disclaimer aqui, gente é que não é porque a gente tá falando que ah, essa, a, a, essa habilidade é do, veio do casulo de crescimento, então só o casulo de crescimento é um pod? Não ele foi o que batizou ah, esse termo, então toda vez que você fizer uma carta que tem essa habilidade né, e tem várias outras, a gente chama ela de pod também, por mais que ela não seja o casulo de crescimento
1: é a carta mais famosa do... Digamos que a carta mais famosa que batizou as coisas, né? Tanto que Exato. o Mil, né? O, o Mil vem de Milstone, a habilidade Mil ganhou o nome por causa de uma carta, que não existia a habilidade Mil antes, né? Mecânica de Mil, na verdade. Aí. e Sua
0: penúltima pergunta. O que significa ETB? É,
3: quando uma criatura entra em jogo, ou uma permanente entra em jogo e, e, e triga alguma
0: habilidade. Dispara alguma. Acontece alguma habilidade. Hum, Muito bem. ETB aí. é a sigla para Enter the Battlefield. Ou seja, é alguma coisa que dispara um efeito de ETB, é que dispara um efeito quando é uma criatura, ou enfim, quando qualquer coisa. <coughs> quando qualquer coisa entra no campo de batalha. Então a gente chama isso de ETB. E vocês estão nesse minuto empatados, ambos
1: com 29 pontos. Isso aí, hein? Vixe, a última pergunta para cada um, hein? Eita! Ó, gente, aproveitando, hein? Se, ó, quem tá ouvindo a gente aí, né? Tá no YouTube, tá no tá no seu agregador de podcast favorito. Comenta que a gente se vocês acharam desse formato, né? De pergunta e resposta sobre os termos do jogo. Né? A gente quer saber se, se vale a pena continuar com esse tipo de formato, né? Ou a gente volta com os formatos anteriores. Então, manda mensagem lá no YouTube, né? No nosso canalzinho do Comandeiros. Ou no Instagram, no arroba comandês. Eu muito de saber a opinião de vocês. É, bem, vou para a última pergunta do Luiz, então. Luiz, o que, que significa o termo Spellslinger? Spellslinger.
2: É é... São magias de custo baixo?
1: É, não.
0: E? Falei dos cinco pontos. É, falando... é, cinco
1: pontos. Cinco pontinhos?
3: Ah, eu passo. passo. O termo é meio... Não consigo lembrar desse termo.
1: Ó, quem... oh, Fran, o que eu sei é que quem ouve o nosso podcast ouve o Hugo falando esse termo quase todo o episódio. <risos> A gente pega os amigos no pulo <risos> que, não tá... que não tá ouvindo. <risos> é... <risos> Bem, vamos lá, então. O termo Spellslinger, gente, ele é um tipo de deck, na verdade. Dessa vez não é tipo de carta, é um tipo de deck que é baseado em jogar muita mágica instantâneo feitiço para sei lá, por exemplo, desencadear habilidade, fazer tokens, sei lá, fazer o que o cara quiser, fazer storm, né, fazer sem parar um monte de mágica, mas o cara sempre joga um monte de magiquinha, uma atrás da outra. Vai fazendo e tal, uma hora vai aumentando os custos, vai diminuindo os custos, mas o cara faz muita mágica instantâneo feitiço e a tendência desse tipo de deck é ter pouca permanente que não seja terreno, né. Criaturas desse deck aí normalmente são geradas por tokens ou por outros meios. É, o, aí o Slinger vem do de Sling mesmo, né? De,
0: tipo, daquela mola que você puxa. Então, é como se fosse uma... Ma- Spell Slinger é um deck que é de mágicas que uma mágica puxa outra, né? São decks baseados em fazer muita mágica ali, tipo Storm. Bom, Gui, sua última pergunta, então. Tô torcendo pra você errar. Passa pro Luiz, porque eu acho que o Luiz <risos> vai acertar essa, hein? Honra, Gui! <risos> o que é Voltron? Voltron é...
3: Geralmente é alguma criatura que você pode amplificar o poder dela de alguma forma e pra dar um dano mais alto. Não é tipo uma criatura 1/1 que vai dar um daninho. Não, você pode pegar essa criatura 1/1, colocar um monte de equipamentos, deixar ela 10/1 e bater no seu oponente. Então Bem... o Tron é. Uma...
1: Não. Luiz, <risos> Bem...
0: Vamos lá. Será que empata? Se e que empata? pontinho
2: e você passa aqui. Ok. Deck Voltron. Hum. É... Não é necessariamente uma criatura, né? Ele é um deck baseado em você fortalecer alguma coisa e causar altos danos, né? Deck Voltron. É aquele deck baseado em causar altos danos e rápido. Né? Ele é um deck rápido. Você tem que causar altos danos rápido, senão você
1: não ganha o jogo. Faz dancinha, Guilherme, faz dancinha, faz dancinha. Também não. Tá Guilherme.
0: <risos> Voltron, assim, a explicação de vocês estava no caminho certo, mas não é exatamente isso. Realmente, Voltron é um tipo de deck, assim como Spellslinger, é um tipo de deck. É, só que ele é baseado em fazer com que o comandante fique muito forte e você mate o
1: oponente de dano de comandante. Você já te... o Guilherme já teve uma Kiri já que fazer isso. Aqui você deixava aquele muito grande, matar uma vez só. Então todo deck voltou toda vez que a gente falar, ah, esse deck é
0: um deck Voltron. Ele é um deck que se baseia em fazer com que o comandante fique gigante e mate de dano de comandante. Só existe decks Voltrons no Commander, né? Porque é o único formato que tem Commander. É, Commander e brown, né? Não não é um, não existe essa nomenclatura de deck no, no Standard, no, no, no... No pai, Olha, meu, eu enfim. sabia,
2: faltou falar que era o comandante que tinha que ficar muito forte. É, pra mim
1: também, né? Bem, e aí Fran, quando é, quando é que ficou a pontuação? Eu tô um pouco perdido aqui, acho que daí eu quero fazer lancinha, mas não sei se eu odeio. Ficou 29 a 29, o bom é que ninguém fica
0: triste, né? <risos> mas eu também não fico feliz porque eu não posso esfregar na cara do Hugo. <risos>
2: Eu acho que é assim, eu ganho metade dos pontos pela pergunta que eu respondi pela metade. O Gui ganha metade dos pontos por essa pergunta que ele respondeu pela metade, porque ele focou numa criatura, não no deck. Eu ganho pontos pelo Vanilla e eu
0: ganhei. Não, 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 não. Por mim tá fechado. Aproveita. Né? Ah, ganho ponto do Baunilha. Não, isso aí não é Eu Ponto justo. pela Baunilha. Olha, olha que, que só precedente.
3: Um termo muito utilizado também é o reanimate, né? Que faltou aqui, que é veio de uma carta chamada reanimate, que você reanima uma criatura do cemitério e coloca em jogo, né?
0: Que é, é, tinham vários termos, estrela, Reanimate, é. era um deles que a gente cortou, tava aqui, a gente cortou para não ficar muito grande muito chato, mas as, ainda existem vários termos, entre eles existem vários nomes de decks que a gente não colocou, a gente só colocou Spellslinger e Voltron, é, e os nomes das combinações de cores também que a gente não colocou aqui. Então, por exemplo, Nossa. lá quando a gente fala que é um deck é Rakdos, a gente tá falando que esse deck é preto e vermelho. Se a gente fala que um deck é Sultai, a gente está falando que ele é um deck preto, verde e azul, e assim por diante. Porque a gente pretende fazer outros episódios com outros tipos de termos diferentes. A gente pretende fazer um episódio só falando das nomenclaturas das cores, das combinações das cores, e um episódio falando, inclusive, dando ideias de montagens de decks com os nomes dos decks. Então a gente vai dar exemplos de Voltron, a gente vai dar exemplos de Spellslinger, a gente vai se aprofundar um pouquinho melhor. A ideia foi só dar um gostinho para as pessoas não ficarem perdidas, a gente usou os termos que a gente mais usa, né, nos nossos podcasts e que pode causar dúvida. E a gente quis fazer nessa brincadeira aqui para ser mais dinâmico, né, para não ficar chato gente só falando. Então, um spellslinger é um deck que faz tal coisa, né? Que tá uma dinâmica aqui para coisa.
1: Animação, animação.
0: Isso aí. Gente. E é isso, queria agradecer muito vocês. A ideia é ser um podcast rapidinho mesmo, a gente conseguiu hoje que vai dar um 45 minutos de episódio, mais ou menos. É, queria agradecer muito a presença, vocês toparem a brincadeira, né? A gente sabe que isso não quer dizer nada de quão bons jogadores ou experientes vocês são aí. É, termos são termos só, né? E pra vocês verem, ó, o Gui joga Magic há 30 anos e, e não sabia alguns termos, e tem muita gente aí que. Menospreza novatos, porque não sabem os termos. Não tem nada a ver isso, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O importante é você jogar o, esse joguinho do mal e ser feliz. Isso
1: aí. Bem, gente, para terminar, né? Vamos. Já fizemos nosso merchan né, do arroba com Comandeiros do episódio inteiro, né? Então, siga a gente lá nas nossas redes sociais, no Instagram, se arroba com maneiras, que, além do, do podcast, tem o quê? A gente. Tem dicas de montagem de deck, a gente tem regrinhas, a gente tem aquela lista com as cartinhas que podem ser desconhecidas por vocês, mas podem ser muito utilizadas aí a partir de então, né? memes e outras coisas, né? Então, entre lá no nosso Instagram, @comandeiros co- é... e sigam a gente aí, participem também aí do, da, dos nossos conteúdos. E aí eu queria... E avalia a gente no Spotify, por favor. Dá cinco estrelas aí pra gente no Spotify. Isso aí, cincão. E pra gente finalizar, né? Depois de agradecer vocês aí. A gente queria que vocês falassem em redes sociais de vocês. Quem quiser conhecer, né? Ou, é, mais sobre o Guilherme, mais sobre o Luiz aí. Quiser acompanhar aí. Faz o e o Luiz, inclusive, aí. tem uma loja. Já faz seu jabá aí, e... o Luiz. Tá, loja. Aproveita, jabá, aproveita de graça, o jabá. É,
2: então, pessoal, quem quiser... Não vou passar o meu pessoal, porque o meu pessoal não tem nada, eu quase nem uso, mas quem quiser saber um pouquinho, eu com a minha esposa somos donos de uma, de uma loja que vende board games, e para quem for de Foz de Iguaçu e estiver escutando a gente aqui, a gente faz locação, que é o arroba House, então segue a gente lá, a gente está sempre postando alguma coisa sobre board games, curiosidades, é, coisas da, da própria loja, divulgação, promoções e tudo mais, então segue a gente lá, arroba e vamos difundir jogos pelo mundo. Vamos sair dos celulares. É
1: Amém! <risos> e aí, quem quer deixar sua roupa aí, que é para a legião de fãs que você está fazendo, né, depois de participar duas vezes desse podcast? <risos>
2: Opa,
1: cara, deixa
3: assim. Quem quiser me seguir lá no Instagram, é, o meu é ratori ratore com H. É, é só me seguir lá
1: que eu... Isso aí, Sucesso! Então é isso aí, gente. Até a próxima, né? Nos vemos aí. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.
0: Obrigado, gente.
2: Tchau, tchau.